0: Cube Radio. Ici Mathieu Boccoté et bienvenue aux de Le Monde. Nous chercherons à comprendre, à travers le regard des intellectuels québécois et européens, les grands débats qui façonnent notre monde. Dans le cadre de la présente crise, qui nous secoue et ébranle les fondements de notre société, j'ai décidé de poursuivre cette émission sous un format nouveau, temporaire probablement, mais qui, je l'espère, ne sera pas sans intérêt. J'aborderai certaines grandes thématiques contemporaines, certaines liées à la présente crise, d'autres un peu moins, mais qui nous permettront de mieux comprendre. Au programme aujourd'hui, une réflexion sur l'œuvre d'un écrivain pour qui j'ai la plus grande estime, Sylvain Tesson, l'écrivain voyageur et lauréat de nombreux prix littéraires. Son dernier ouvrage, La panthère des neiges, a d'ailleurs reçu le prix Renaudot. Alors que nous vivons tous en confinement, tous seuls ensemble, j'ai cru utile de me replonger dans l'œuvre de Tesson, non pas pour en proposer une analyse exhaustive, mais pour en dégager une question fondamentale. Est-ce que la véritable aventure ne consisterait pas à se découvrir soi-même, à faire l'expérience de la vie intérieure? Notre civilisation vient de basculer depuis quelques jours dans un moment historique inédit. Elle se croyait plus vive et vigoureuse que jamais. Elle voulait abattre toutes les cloisons, jeter par terre les derniers murs et effacer les frontières que l'on jugeait résiduelles. Et elle doit aujourd'hui faire l'expérience du confinement généralisé. Ne faisons pas l'erreur de certains écrivains mondains qui poétisent cette expérience et qui, installés dans leur villa, regardent le monde sombrer dans l'angoisse alors qu'eux ne manquent de rien, il y aurait là une certaine indécence. » Mais comme l'écrivait récemment le philosophe français Pascal Bruckner, nous devons trouver un art de vivre propre au confinement, pour éviter de se laisser dominer par lui, pour éviter, s'il si faut le dire autrement, de le transformer en expérience carcérale. Ce n'est pas simple, cela ne va pas de soi, mais nous y sommes obligés. En cette période, tout le monde improvise, ceux qui nous gouvernent comme ceux qui sont gouvernés, l'angoisse en nos esprits, il faut avoir, pour un temps du moins, un lieu mental où se replier, une forteresse symbolique où s'installer, qui sera imprenable et où nous pourrons résister à ce retour du tragique dans sa forme primitive, l'épidémie. Et naturellement, pour plusieurs d'entre nous, cette base de repli ne peut être que la lecture, et plus particulièrement la littérature. Non pas pour passer le temps, comme on dit, mais pour chercher, à travers elle, un sens aux événements, à tout le moins pour essayer d'en dégager un. Jusqu'à son dernier souffle, l'homme n'est jamais complètement battu. Il peut se battre, il peut renaître. Et dans les circonstances, il peut le faire en renouant avec les exigences délicieuses de la concentration, en tournant les pages des grands livres, à travers lesquels l'expérience humaine se transforme en exploration existentielle. Et c'est dans cet esprit que je voudrais vous présenter aujourd'hui un écrivain pour qui j'ai une admiration immense et dont l'œuvre peut nous permettre de réfléchir à ce qui nous arrive. Cet écrivain, c'est Sylvain Tesson. C'est un de nos contemporains et permettez-moi d'en dire quelques mots avant de me plonger avec vous dans certains de ses livres. Sylvain Tesson, donc, né en France en 1972, appartient au club sélect des écrivains aventuriers. J'entends par là ces grands écrivains qui n'ont pas une, une expérience de l'écriture en cabinet, pourrait-on dire ainsi, mais qui ont traversé le monde, qui l'ont exploré, qui se sont plongés sinon dans les querelles de l'époque, ça peut être le cas par exemple de Joseph Kessel, ou alors qui ont décidé de faire de leur existence une aventure et d'en tirer, une écriture, une oeuvre, peut-être une philosophie. Ce qui est le cas de Sylvain Tesson. Dès l'adolescence, il est gagné par la tentation de l'aventure. De l'aventure au sens physique du terme. Non pas de l'aventure politique comme plusieurs sont tentés de la vivre en s'engageant dans les grandes causes collectives. L'aventure, la vraie, pour se pousser jusqu'à ses dernières limites. Une aventure pour s'éprouver soi-même, pour éprouver ses propres limites dans l'existence et les transgresser et les traverser. Une aventure qui l'amènera ce... au confins du monde, fin de la planète, dans les pays les plus improbables, souvent dans les circonstances les plus difficiles. Pourquoi Manifestement pour faire l'expérience de sa propre individualité, pour aller jusqu'au bout de lui-même, pour transformer une existence en destin, disons-le ainsi. On peut y voir une forme de résistance aussi à l'esprit d'une certaine modernité qu'il critiquera de plus en plus. Sa réflexion va se transformer en méditation philosophique véritablement sur l'esprit de notre temps. Et Sylvain Tesson va donc chercher à pousser l'aventure le plus loin possible dans les pays les plus inattendus, aux confins de ce que l'on imagine être normalement les sociétés euh, wattées dans lesquelles nous sommes habitués d'évoluer. Et il poussera donc jusqu'à risquer sa propre vie à plusieurs moments. Voilà un homme en révolte, mais qui n'ont pas qui brandit un étendard, non pas qui brandit un drapeau, non pas qui s'immole se... au service d'une cause, mais qui décide de se dérober aux exigences généralement attendues pour chacun, et qui décide donc de faire de son existence cette aventure à travers laquelle il va toucher les limites, à certains égards, de la condition humaine. Tout ça est très présent dans ses premiers livres, et qui lui ont permis très rapidement d'ailleurs de gagner un vaste public. Cela dit, il y a un tournant qui apparaît dans l'œuvre de Sylvain Tesson peut-être au début des années 2010. Disons ça comme ça. Un tournant plutôt une inflexion. Sylvain Tesson se pose une question qui va devenir de plus en plus présente dans son œuvre. Se pourrait-il que la véritable aventure soit la découverte de la vie intérieure Alors voilà un jeune homme qui aimait euh, non pas s'étourdir, mais se lancer dans les aventures, je l'ai dit, les plus extrêmes, les plus difficiles, où le courage physique était toujours mobilisé de la manière la plus manifeste, la plus surprenante et qui se dit finalement, est-ce que la véritable aventure, ça ne consisterait pas à se découvrir soi-même, à s'arracher justement à cette existence étourdissante, toujours en mouvement, et à se plonger en soi-même d'une manière ou de l'autre. Alors, c'était, ça traînait à la manière d'une tentation dans ses œuvres, et tout ça va se concrétiser dans un livre absolument remarquable, paru en 2011, Dans les forêts de Sibérie. Je commence. La marque Heinz commercialise une quinzaine de variétés de sauces. Le supermarché d'Irkouts les propose toutes et je ne sais quoi choisir. J'ai déjà rempli six caddies de pâte et de tabasco. Le camion bleu m'attend. Micha, le chauffeur, n'a pas été le moteur et dehors, il fait moins 32. Demain, nous quittons Irkouts. En trois jours, nous atteindrons la cabane sur la rive ouest du lac. Je dois terminer les courses aujourd'hui. Je choisis le super hot tapas de la gamme Heinz. J'en prends 18 bouteilles, trois par mois. 15 sortes de ketchup à cause de choses pareilles, j'ai eu envie de quitter ce monde. Alors dans ce livre, dans les forêts de Sibérie, il y a une forme de rejet, il hein, faut s'entendre, une forme de rejet du caractère médiocre, qu'on pourrait dire quelquefois du caractère euh, désespérant du monde qui est le nôtre. Euh, je lis les, le, premier, euh, le premier paragraphe du livre qui nous donne une certaine idée de ce contre quoi Sylvain Tesson va aussi se révolter en décidant de se replier de la petite cabane qui va euh, habiter pendant six mois en Sibérie. Donc, on peut voir dans son livre un désir explicite de retour à l'essentiel, de retour au contact primordial avec l'existence, disons ça ici. Et j'en ai un autre extrait qui me semble très important. Le sixième jour après mon départ d'Irkuts, le camion de mes amis disparaît à l'horizon. Pour le naufragé jeté sur un rivage, rien n'est aussi poignant que le spectacle d'une voile de navire s'effaçant. Volodia et Ludmilla gagnent Irkut leur nouvelle vie. J'attends le mouvement où ils se retourneront pour jeter un dernier regard à la cabane. Ils ne se retournent pas. Le camion n'est plus qu'un point. Je suis seul. Les montagnes m'apparaissent plus sévères. Le paysage se révèle, intense. Le pays me saute au visage. C'est fou ce que l'homme accapare l'attention de l'homme. La présence des autres affadit le monde. La solitude est cette conquête qui vous rend jouis des choses. Il fait moins 33. Le camion s'est fondu à la brume. Le silence descend du ciel sous la forme de petits copeaux blancs. Être seul, c'est entendre le silence. Une rafale, le grésil brouille la vue. Je pousse un hurlement, j'écarte les bras, tend mon visage au vide glacé et rentre au chaud. J'ai atteint le débarcadère de ma vie. Je vais enfin savoir si j'ai une vie intérieure. Quelle formule remarquable. Je vais enfin savoir si j'ai une vie intérieure. On se retrouve avec un écrivain qui, après avoir tout fait ce qu'il pouvait d'une certaine manière pour aller dans l'existence la plus extrême se pose la question, mais au fond de moi-même qu'est-ce que je vais trouver d'une manière ou de l'autre au fond de moi-même, pendant six mois vais-je faire une découverte inattendue et ce qui est fascinant quand on lit ce livre ce livre magnifique, ce très beau livre dans les forêts de Sibérie c'est en lisant aussi la liste de choses, de, on pourrait dire une petite liste de préparation au voyage que nous propose Sylvain Tesson euh, pour réussir à traverser ces six mois Genre, je ne la lis pas au complet mais j'en lis quelques éléments tout simplement pour le plaisir de la chose. h et merlin, sac de jute, piqué et puisette à glace, raquette à neige, kayak et pagaie, canne à pêche, fil, plomb, mouche et cuillère, batterie de cuisine, théière, corde, poignard et couteau suisse, pierre à aiguiser, lampe à huile, kérosène, bougie. long longue liste, et on trouve dans cette liste, hein, page 29 de l'édition Gallimard, euh, drapeau français pour le 14 juillet. Autrement dit, même s'il décide de, se, de partir loin de chez lui, d'aller en Sibérie, il n'oublie pas son appartenance, il n'oublie pas le pays qui est le sien. Le 14 juillet va demeurer un moment important pour lui. Il appartient encore mentalement à son pays, même lorsqu'il décide de s'exiler à l'autre bout du monde, dans une cabane. Plus important, peut-être, que cette première liste, on trouve aussi la liste de ses lectures. Alors, je vous en épargne, euh, la, je vous épargne la lecture de la liste, mais ce qui est fascinant, c'est qu'on y trouve des ouvrages qui relèvent de la philosophie, de la littérature, des classiques pour l'essentiel des ouvrages fondamentaux, des ouvrages que probablement on a croisés toute sa vie, d'une manière ou de l'autre, en se disant, il serait temps que je lise ça, pourquoi n'ai-je pas encore lu tel philosophe, pourquoi n'ai-je pas encore lu tel écrivain, pourquoi n'ai-je pas encore lu tel livre, tant et tant d'ouvrages essentiels qui nous accompagnent mentalement, et, mais sans qu'on ait eu le courage, d'une manière ou de l'autre, de les lire, de les ouvrir, de s'y plonger, parce que la lecture est un mode de vie contradictoire avec l'esprit de notre temps, et bien Sylvain Tesson, lorsqu'il va s'enfermer pour six mois en Sibérie, amène plusieurs caisses de livres, j'en donne quelques titres pour le plaisir de la chose Traité du désespoir de Kierkegaard Les hommes ivres de Dieu, de Jacques Lacarrière L'œuvre au noir de Marguerite Yourcenar. Le songe d'une nuit d'été de Shakespeare Les stoïciens hein, L'ouvrage de la Pléiade qui réfère aux stoïciens C'est absolument passionnant Le mythe de l'éternel retour de Mircea et Eliade euh, La chute de Camus Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, euh, plusieurs ouvrages de Nietzsche. Alors je les mentionne simplement pour dire que nous sommes ici devant quelqu'un qui veut faire de cette expérience, de ce confinement volontaire. Hein. Le confinement, Sylvain Tesson le décide à la manière d'une aventure, je dirais dans son cas à la manière d'une chance, d'une aventure, pour voir au fond de lui-même s'il n'y a pas une part de lui qui est soit manquante, ou inexplorée, ou non découverte. Eh bien, il ne croit possible de mener cette expérience du confinement à travers le passage de la littérature et de la philosophie qu'à travers la lecture des grandes œuvres. Ce qui nous rappelle, à certains égards, qu'il n'y a de confinement véritable qu'au contact des grandes œuvres culturelles. Donc, notre écrivain, notre aventurier, notre philosophe, va tirer, donc, avec ce livre, dans les forêts de Sibérie, un récit de cette expérience du confinement qu'on aurait tout avantage à lire, me semble-t-il, ces jours-ci, lorsqu'on s'y plonge, lorsqu'on décide de s'y lancer. Non pas qu'on va se projeter sur son aventure, son confinement est délibéré, son confinement est choisi, son confinement se fait aussi dans un vaste espace où il peut sortir sans jamais rencontrer personne cela dit. C'est une expérience qui le plonge dans l'immensité, mais une immensité où il est solitaire à bien des égards et eh bien c'est un livre dans lequel on peut se plonger pour voir justement qu'est-ce que nous pouvons retrouver lorsque nous faisons l'expérience du confinement, lorsque nous faisons l'expérience de la solitude dans son cas volontaire dans notre cas forcé, mais qui n'est peut-être pas sans vertu néanmoins. Alors Sylvain Tesson va publier plusieurs autres livres un virage était pris, cela dit. Une inflexion d'abord, un virage. Il connaît un terrible accident en 2015. Alors, Sylvain Tesson, parmi les plaisirs qu'il avait dans la vie, c'était de monter sur le toit des maisons, monter sur le toit des églises, monter sur le toit des cathédrales. Nous sommes devant quelqu'un qui transformait même la ville en lieu d'expérimentation, euh, en lieu d'aventure en permanence. Chaque ville se présentait pour lui, euh, pour lui à la manière d'un relief à escalader. » En 2015, dans une soirée, il fait une monte sur le toit d'une maison et il tombe de plusieurs étages. Il est profondément blessé euh, ça, et ça va faire un long travail de rééducation pour être capable véritablement de réapprendre à marcher, de, re de regagner sa propre vie. Il nous raconte ça un peu dans euh, le livre euh, « Une très légère oscillation euh, », qui est un, est un journal. Il va, il va réapprendre véritablement à faire l'expérience de son, de son corps, lui qui avait tellement mobilisé son corps, qui avait tellement exigé de son corps, notamment en montant régulièrement les marges de Notre-Dame, euh, qui aujourd'hui est connue au mauvais sort, nous le savons. Donc il va monter les marges de Notre-Dame très régulièrement, pour, euh, pour véritablement se refaire une santé, pour redonner que, du tonus à son corps, pour être capable de reprendre à certains égards sa vie d'aventure. Et la vie d'aventure se poursuit pour Sylvain Tesson. Non plus sous le signe du confinement ensuite, mais toujours de la solitude à certains égards. Ça nous est raconté dans un livre magnifique « Sur les chemins noirs ». Un livre qui est paru chez Gallimard en 2016, si je ne me trompe pas, en 2016, oui. Et Sylvain Tesson, dans « Sur les chemins noirs », décide de... L'exotisme change de visage pour lui. jusque le... là l'exotisme pour lui, c'était le Kazakhstan, c'était le Kyrgyzstan, c'était la steppe, c'était le parcours des Mongols. Eh bien non, maintenant, euh, nouveau visage L'exotisme pour Sylvain Tesson, se pourrait-il que l'exotisme se trouve chez soi Donc, qu'est-ce qu'il va faire Il va véritablement se mettre à marcher en France, mais non pas dans les circuits touristiques consacrés, balisés, euh, que nous sommes tous appelés à emprunter d'une manière ou de l'autre quand on veut faire quand on veut faire de grandes expéditions. Non, Sylvain Tesson va décider dans son donc ça va nous être raconté dans son livre sur les chemins noirs de faire une expérience nouvelle de la marche, hein, la marche qui prend tant d'importance dans nos vies ces jours-ci. Une expérience nouvelle de la marche, il va aller découvrir son pays, il va aller découvrir son pays dans les zones qui n'ont pas été soumises, appelons ça, au développement moderne le plus encadré par la rationalité moderne et technocratique et économique un livre absolument magnifique sur les chemins noirs qu'il vaut la peine de lire, et qui est un livre à la fois d'écrivains, je l'ai dit, et de philosophes de plus en plus, euh, de philosophes véritablement qui méditent à travers cet ouvrage de plus en plus explicitement, et je reviendrai dans quelques instants, sur le caractère euh, étouffant d'une certaine modernité, sur le caractère étouffant d'une existence où nous sommes enrégimentés, où nous sommes homogénéisés, massifiés, une existence qui empêche l'individu de faire l'expérience de sa propre singularité, et Sylvain Tesson, de ce point de vue, nous dit dans « Sur les chemins noirs »,« Eh bien, je vais découvrir mon propre pays sous le signe de l'exotisme, donc je ne vais pas le découvrir à partir des cartes officielles, des images consacrées de cartes postales, non, je vais faire la découverte de mon pays » tout autrement, je vais chercher à y voir ce qu'on n'y voit pas encore, je vais chercher à y retrouver aussi ma liberté, on est avec un homme qui était brisé physiquement, qui a été placé pendant huit jours en coma artificiel qui a dû réapprendre à marcher, qui a dû réapprendre à parler à certains égards qui a dû réapprendre véritablement sa propre existence, à vivre, et qui va décider de faire cette longue marche, comme on dit de faire cette longue promenade de faire cette longue euh, aventure en son propre pays, dans les chemins oubliés, dans les chemins dérobés euh, pour véritablement retrouver trouver le sens de sa propre liberté, le sens de sa propre existence. Donc, dans ce livre, Sur les chemins noirs, qui est un livre, de, je l'ai dit, qui nous parle d'une certaine manière d'une expérience qui est celle de, de la marche libératrice, de la marche rédemptrice, de la marche chez soi, dans les chemins inattendus, et bien Sylvain Tesson approfondit sa critique de la modernité, non pas une critique, je le redis, à la manière d'un théoricien qui construirait un système alternatif à la modernité, cette modernité essoufflante, cette modernité homogénéisante, cette modernité qui mutile trop souvent l'âme humaine, non, il va véritablement proposer une réponse par l'exemple, sans même chercher à se donner un exemple probablement, tout simplement en se racontant, en racontant la manière qu'il a d'aborder l'existence dans l'époque qui est la nôtre. Et cette critique de la modernité, autrement dit, elle est incarnée dans un parcours, mais un parcours qui se donne dans un livre, sur un chemin noir, un parcours qui est aussi celui d'un homme qui est de plus en plus philosophe, qui médite sur le monde moderne, qui médite sur ses dérives, qui médite sur ses, euh, sa capacité à étouffer la part la plus créatrice en l'homme. C'est une expérience qu'il va poursuivre dans un autre ouvrage, le plus récent d'ailleurs, qui mérite qu'on s'y attarde un peu, euh, « La panthère des neiges ». Alors, il va aller avec, euh, avec certaines personnes euh, euh, dans une forme de voyage photographique dans l'Himalaya. donc, euh, Mais un voyage donc, pour aller euh, véritablement à la rencontre de cet animal, la panthère des neiges. Voyage photographique pour immortaliser à travers quelques clichés cette panthère des neiges, pour la rencontrer. Mais donc, on peut, quand on se dit, il va dans l'Himalaya, c'est un voyage absolument extrême, c'est très loin de chez soi, oui, très certainement. Alors, on ne s'y attend pas, l'immobilité émancipatrice, parce que dans cet ouvrage quelque peu inattendu, Sylvain Tesson euh, passe des heures et des heures véritablement dans l'attente de cette panthère qui ne se présente pas très souvent, qui se présente rarement c'est comme une forme d'animal souverain qui est absolument maître en son domaine, maître en son lieu et qui ne se soumet pas aux caprices de l'homme et bien ce qui est absolument fascinant dans cet ouvrage, c'est une expérience de l'immobilité et peut-être à travers cela une volonté de retrouver une certaine plénitude dans sa capacité à s'intégrer au monde presque à se laisser absorber par lui une volonté de plénitude une volonté de retrouver le monde véritablement dans sa plénitude, de ne plus accepter cet arrachement de l'homme au monde de s'y fondre je cite un passage, page 56 à présent, il nous dit où nous en sommes rendus dans l'histoire à présent régnaient les êtres vivants propriété de ce qui avait été l'unique l'évolution continuait ses opérations nous étions de nombreux hommes à rêver aux âges primordiaux où tout reposait dans la vibration des débuts Sylvain attention à cette formule « tout n'avait pas été créé pour le regard de l'homme ». Autrement dit, le monde n'a pas été créé pour l'homme, mais l'homme est appelé à se déployer dans le monde, à retrouver, et c'est ce qu'il nous dit dans cet ouvrage « L'Empanthère des neiges », une capacité authentique d'émerveillement. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Dans un très beau livre, Un été avec Homère, paru aux éditions, euh, aux éditions de France Inter, et aux éditions de l'Équateur en 2019, un ouvrage, 2018, pardonnez-moi, un ouvrage tout à fait remarquable, où Sylvain Tesson décède toujours dans cette idée d'un retour aux origines, dans un retour à la source originelle de la vie, ou dans ce cas-là de notre civilisation, de relire Homère. Homère, le grand poète grec, Homer. donc relire Homer, donc relire L'Iliade, hein, qui est le récit de la guerre de Troie et l'Odyssée, qui est celui du retour d'Ulysse à Ithaque euh, de replonger ce, dans ce moment originel sur le plan philosophique sur le plan littéraire, sur le plan de la création de l'imaginaire, de la civilisation européenne, de la civilisation occidentale dans ce livre Sylvain Tesson confesse dans Les on était avec Homère, il confesse sa, sa vision de l'être humain véritablement j'en euh, cite un passage je crois à cela, l'invariabilité de l'homme. Les sociologues modernes se persuadent que l'homme est perfectible, que le progrès le bonifie, que la science l'améliore. Fadaise Le poème homérique est immercessible car l'homme, s'il a changé d'habit, est toujours le même personnage, mêmement misérable ou grandiose, mêmement médiocre ou sublime, casqué sur la plaine de Troie, ou en train d'attendre l'autobus sur les lignes du siècle 21e. En d'autres mots, l'homme ne change pas, la nature humaine ne change pas, mais la civilisation d'une époque à l'autre met de l'avant certaines des qualités humaines en refoule d'autres, met de l'avant certains défauts en étouffe d'autres, et bien en se plongeant dans Homer, euh, on pourrait dire que Sylvain Tesson cherche à retrouver certaines des qualités enfouies, oubliées, mutilées niées de notre civilisation c'est aussi une réflexion quelquefois qui n'est pas sans dimension politique j'en cite un passage qui m'a toujours marqué page 39 et Homère Lassène, on ne peut espérer un retour sans idées fixes. Seul l'opiniâtreté triomphe des tempêtes. Seule la constance mène au but. Cet enseignement frappe la bannière homérique. La longueur de vue, la fidélité constituent les plus hautes vertus. Elles finissent par remporter le combat contre l'imprévu. Ne pas déroger, seul honneur de la vie. Un autre passage qui mérite d'être commenté, page 42, celui-là. Les îles ne communiquent pas. Voilà l'enseignement homérique. La diversité impose que chacun conserve sa singularité. Maintenez la distance si vous tenez à la survie du divers. Sylvain Tesson nous dit, à la lecture d'Homère, que la véritable diversité du monde, c'est la capacité pour chaque groupe humain de conserver sa singularité. Un autre passage qui mérite lecture, page 68. Achille lutte pour ne pas être noyé. Et si nous autres, les hommes, nous étions comportés à l'égard de la nature comme Achille envers les dieux Nous avons dérégulé l'équilibre. Nous avons dépassé les bornes, harassé le monde, fait disparaître les animaux, fondre les glaces, s'acidifier les sols. Et aujourd'hui, notre fleuve, Scamandre, c'est-à-dire toutes les manifestations du vivant, sort de son silence pour signaler nos excès. En termes écologiques, on dit que les signaux d'alerte sont dans le rouge. En termes mythologiques, on dit que les fleuves débordent de dégoût. Nous sommes comme Achille, poursuivis par les eaux. Nous ne comprenons pas encore qu'il faut ralentir notre course vers ce gouffre que nous continuons sottement à appeler le progrès. Alors je me rapproche peu à peu de la fin de cette émission, mais j'aimerais réfléchir sur ce dernier élément qui me semble absolument fondamental. En bon, revenant sur la crise qui est la nôtre en ce moment, cette espèce de, de crise de civilisation sous forme pandémique. Nous sortirons de cette crise assurément, nous sortirons de cette étrange aventure qui durera quelques semaines, quelques mois, quelques années, qu'en savons-nous pour l'instant qui bouleverse notre civilisation, qui la fragilise comme jamais. Nous en sortirons, mais plusieurs le disent à tout le moins les esprits les plus éclairés. Nous ne pourrons pas revenir ensuite au monde d'hier comme si rien ne devait changer, comme si ce monde d'hier était un monde immaculé qui devait poursuivre sa course, et comme si tout cela n'était finalement comme si la crise présente n'était qu'une parenthèse qui nous appartient de fermer. Ça implique de réfléchir comme jamais... À la question de la modernité, une question qui hante la philosophie politique depuis euh, quelques siècles, naturellement, mais quelle est la nature de l'expérience moderne Quel est le propre de la modernité Quels sont les excès de la modernité dont nous faisons de plus en plus l'expérience intime et aujourd'hui l'expérience collective Eh bien, ces excès sont probablement ceux d'une société en perpétuel mouvement, une société incapable de trouver sa demeure, pour reprendre la formule du philosophe français François-Xavier Bellamy. Une civilisation incapable de reconnaître à chaque homme un chez-soi. Une civilisation incapable de reconnaître le fait que c'est le mouvement de trouver son équilibre dans l'enracinement. Une civilisation qui avait traité le monde comme simplement un matériau à explorer, à soumettre à la raison humaine qui devait configurer un monde absolument artificiel à partir de ses propres désirs et ses propres théories. Nous retrouvons avec cette critique nécessaire de la modernité, certaines des intuitions qui accompagnent la naissance de la modernité, qui, autrement dit, le sentiment présent dès les premiers moments de la modernité qu'elle peut porter de graves excès. Or, la lecture de Sylvain Tesson, la lecture d'un été avec Homère, ce, cet avant-dernier livre de Sylvain Tesson, euh, où à partir d'une réflexion sur le texte fondateur, en quelque sorte, de notre civilisation, ou un des textes fondateurs de notre civilisation, Sylvain Tesson, Tesson nous dit euh, il y a peut-être des vertus enfouies qu'il nous faut redécouvrir. Il y a probablement une remise en question à partir d'une réflexion sur l'origine de, de notre civilisation, d'un délire nommé progrès. Il est probablement nécessaire, nous dit Tesson de critiquer les excès et peut-être même la nature même de cette modernité et lorsque nous sortirons de cette crise étrange que nous traversons lorsque nous sortirons de cette crise probablement que nous devrons tirer des leçons fondamentales sur le style de civilisation sur la nature même de la civilisation que nous avions construit Cela, une critique de cette civilisation en perpétuelle ivresse toujours occupée à tout déconstruire ne connaissant plus l'idée de nature non, euh, la nature n'est qu'un réservoir à matériaux, elle n'est qu'à ne connaissant plus l'idée de nature humaine, notre l'homme devient cobaye pour toutes les expérimentations idéologiques les plus farfelues. Eh bien, l'œuvre de Sylvain Tesson nous permet de réfléchir, non pas je le redis à la manière d'un idéologue, non pas à la manière d'un constructeur de système, mais à la manière d'un authentique philosophe. Elle nous permet de réfléchir à cette modernité qui fait anthropologiquement faillite. J'ajoute une chose à propos de cette œuvre sur son style. Eh bien, nous sommes devant une écriture. Vous me permettrez ce mot qui n'est plus à la mode, mais une écriture virile, une écriture qui véritablement fait une expérience du monde sous le signe de la virilité, une écriture qui donne véritablement, qui nous donne envie de renouer avec une conception fondamentalement positive du masculin, non pas sous le signe de quelque masculinisme que ce soit. Dieu nous en garde. Mais tout simplement d'une expérience du monde ancrée, d'une expérience du monde qui apprivoise l'existence à partir d'un des deux pans, finalement, de l'expérience humaine, une expérience au masculin. Alors, nous sommes devant une œuvre qui permet véritablement de renouer avec une expérience intime de la critique de notre civilisation, non pas une critique désincarnée, théoricienne, idéologisante, mais une critique qui, véritablement, s'est vécue sous le signe de l'expérience. J'ajoute que dans ce livre de Sylvain Tesson, Un été avec Homer, il s'est replié, encore une fois, sur une île, cette fois, pour une Y pour être capable d'écrire ce livre, donc de lire Homère et d'en tirer cet ouvrage. Il a encore une fois dû faire l'expérience, non pas du confinement, n'exagérons pas, mais de la solitude pour tirer de lui-même une méditation valable ensuite pour tous les hommes. Car l'existence héroïque, l'existence à laquelle Tesson lui-même s'est soumise dans sa propre existence individuelle, porte un envers le désir quelquefois d'un certain repos, d'un certain calme. J'en cite un passage toujours de ce très beau livre, on était avec Homère, page 140. L'Odyssée n'est-elle pas l'immense et simplissime effort d'un homme qui aura conquis des murailles, goûté à tous les fastes, vécu toutes les aventures, et voudrait bonnement recouvrir la valeur de la vie et vieillir doucement le reste de son âge dans son palais reconquis? L'héroïsme, parfois, fatigue le héros. Il aspire à rentrer. Autrement dit, l'homme a besoin de chez soi, l'homme a besoin d'un endroit où se replier, l'homme a besoin d'un endroit où véritablement cultiver sa vie intérieure, où se reposer, en enfin, je dirais tout simplement d'un endroit où s'apaiser, ou avoir une existence apaisée. Et de ce point de vue, je le redis, ce seront mes derniers mots, à travers ces ouvrages, probablement les plus récents, mais je dirais l'ensemble des ouvrages, l'œuvre de Sylvain Tesson se présente à la fois comme une écriture magnifique, une écriture de grand écrivain véritablement, il faut le dire, mais aussi d'une écriture qui devient celle d'un philosophe, d'un philosophe qui médite sur les tourments de notre monde, d'un philosophe qui ne se laisse pas enfermer dans quelque chapelle que ce soit, un philosophe qui n'est pas un militant, un Philosophe qui, qui incarne dans son existence une certaine manière d'habiter le monde, de ne pas se laisser aplatir, d'affirmer sa singularité, sans pour autant verser dans un espèce d'égotisme délirant, nous sommes devant un authentique philosophe qui, en autant de confinement, peut nous permettre de nous préparer au monde d'après si on doit dire les choses ainsi, de nous préparer mentalement à la suite des choses en renouant avec certaines vertus avec lesquelles nous, nous devrons renouer dans les prochains temps, mais que nous devrons conserver une fois la vie normale, entre guillemets, retrouvée. C'était Mathieu Boquecôté pour les idées mènent le monde. Je vous incite à lire cet écrivain magnifique Sylvain Tesson. Il pourrait accompagner votre confinement. Il pourrait transformer cette expérience pénible en expérience d'enchantement, du moins de temps de quelques centaines de pages.